0: Mientras en Europa los países han empezado a restringir nuevamente actividades y a cerrar las fronteras por los efectos de la segunda ola del COVID-19, en Argentina se preparan los operativos para recibir las vacunas.
1: Para conocer la situación de nuestra provincia estamos en comunicación con el médico Axel Thomas especializado en psicoinmunoneuroendocrinología y miembro del Centro de Medicina Tropical de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Axel Tomás, bienvenido a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez, lo estamos saludando.
2: Hola,
0: buenos días, encantado. Muy bien. Un gusto, doctor Tomás, de tenerlo aquí al aire en Noticias al Toque. Bueno, ¿cómo se está preparando en Córdoba para la llegada de la vacuna y cómo van a ser los operativos de vacunación?
2: Bueno, estimo que en esta ocasión va a ser una situación especial, así que se va a desarrollar una, una logística con apoyo este, en especial de, del Ejército, es lo, eso es lo que se había hablado a nivel nacional, es decir que todavía se están delineando este, los procedimientos y las estrategias para una vez que estén las vacunas iniciar la campaña, pero... Eh, descontamos de que será un proceso exitoso en vista de la experiencia vasta que tiene nuestro país en las inmunizaciones que siempre ha sido este, una práctica y un... se han desarrollado eficientemente, o sea que estimamos que todo va a suceder así pero lo que se dijo a nivel nacional es que iba a ser con el apoyo de, del ejército convocaron al ministro de defensa iba a articular con todos los eh, ministerios de salud provinciales a fin de coordinar toda la campaña. Eso es lo que estimativamente eh, conocemos al día de hoy.
1: Eh, ¿Hasta quiénes va a llegar esta primera instancia de vacunación y qué incidencia va a tener eh, en la población en general que haya un sector de la misma que esté vacunada?
2: Bueno, en primer término va a ser al personal de salud, a los médicos, enfermeros, es decir, todos el equipo de salud que está en la primera línea, y eso tiene una razón fundamental, que son los que más se están enfermando y los que este, mayores complicaciones y enfermedades graves desarrollan, eso se ha visto en el mundo que es así, el cronograma a nivel global se, se estipula de esa forma, es decir, en primer término usted sabe que hay una, este, una producción de vacunas, pero todavía el proceso está en vías de, es decir, que... Eh, atendiendo ese, esa situación de, de, digamos, irán llegando a las partidas, van a ir cubriendo primero el personal de salud y después ya se va a dirigir hacia los grupos de riesgo, es decir, ¿no? es un cronograma mundial que se ha establecido así.
0: Estábamos viendo, ¿no?, por lo menos esto, lo que se muestra este fin de semana, que tiene que ver con, con esta nueva cepa en Londres de, del coronavirus, mm. ¿Qué sucede con, con las vacunas hasta el momento? ¿no? Porque estas vacunas estaban planteadas eh, antes de esta aparición de la cepa que la muestran como descontrolada por parte del gobierno británico. Eh, ¿Puede influir esto o no?
2: Mira, esta es una cepa, es una variante, es una mutación, más allá que el, el virus está mutando permanentemente, es parte del proceso natural de reproducción. Cada vez que entra en un nuevo hospedador, pero lo que se ha visto con esta cepa que es la variante que se ha tornado dominante, o sea que ha ido pasando por sobre las otras que se registraban en el Reino Unido y eso ha encendido las alarmas porque es la que más frecuentemente se está encontrando en los tests y ya se ha visto en otras partes de Europa y se ha demostrado que en el laboratorio es más invasiva, es decir, tiene mayor capacidad justamente de la mano de esta modificación genética que ha sufrido, de esta mutación, tiene mayor capacidad de invasión a la célula y eso la tomaría más transmisible. Pero más allá de esta cuestión, este, hasta dónde se sabe, y lo que dicen los virologos y los científicos eh, en el mundo, es que la vacuna seguiría siendo efectiva, incluso para esta cepa mutante, digamos.
1: Eh, Tomás, ¿qué incidencia va a tener que haya una parte de la población que esté va vacunada eh, para el resto de la población que todavía no se pueda vacunar?
2: Sí, hay, esto hay que pensarlo por, 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 digamos, por niveles este, para alcanzar a cortar la cadena de transmisión, es decir, que disminuyan en un número este, importante y significativo los individuos susceptibles, es decir, que aquellos que pueden llegar a transmitir la infección va a llevar un tiempo por esta cuestión de que eh, los, este, la producción de, de vacunas eh, es limitada, o sea, vamos a tener que esperar seguramente todo el año que viene para que vayan este, por efecto acumulativo las distintas franjas etarias de la población eh, se puedan ir vacunando para ir atemperando cada vez más y ralentizando esos contagios comunitarios. De cualquier forma, es muy importante este primer paso, esta primera etapa que es proteger el equipo de salud, como les decía recién, son los que más daños están sufriendo y mayores secuelas, por la razón que son los que se exponen a mayores cargas virales y eso hace que tengan más complicaciones clínicas. Y si tenemos tensión porque los médicos, los enfermeros y el resto del equipo de salud empiezan a tener este, bajas, eso restringe, limita las posibilidades de correcta atención y empieza a comprometer la salud pública. O sea que ya un primer paso... Eh, vacunando este grupo de profesionales que son los que están en la primera línea ya es muy importante. A medida que se vayan sumando los, los distintos estamentos de la sociedad va a ir aumentando esa por, ese porcentaje de protegidos que no van a transmitir y se va a sumar en algunos aglomerados, por ejemplo, Buenos Aires y por ejemplo este, Ciudad de Buenos Aires, que ya han tenido una exposición, digamos, por este porcentajes más importantes, es decir, que hay ya una parte de la, de la población que está inmunizada naturalmente, vale decir que esos ya no van a transmitir la infección por lo menos por un tiempo, o sea que sí, es, es auspicioso, pero tenemos que esperar un tiempo más para aumentar los porcentajes de la población y, y que bueno, que ya este, la, las perspectivas son otras, sean otras. Pero, por lo cual es importante esto para aclarar que nos tenemos que seguir cuidando. Es decir, tenemos que, que aprender un poco lo que está sucediendo en, en el hemisferio norte y lo que pasó durante el verano, que bajó la percepción de riesgo y bueno, y ahora tienen esta recidiva, este, este aumento tan exponencial de los casos, aprender un poco de eso, limitar nosotros los contactos en vistas a las fiestas con todas las medidas de protección, es decir, no relajarnos para nada.
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con el médico Axel Thomas, especializado en psicoinmunoneuroendocrinología y miembro del Centro de Medicina Tropical de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos viendo lo que está aconteciendo ¿no? en el sistema, en el hemisferio norte, con esta segunda ola de COVID-19. Acá en Argentina nos da impresión de esto, que tenemos como el diario del lunes y podemos también en algún punto anticiparnos a lo que va a venir. Eh, ¿Evitaremos en Argentina la segunda ola con la aplicación de esta vacuna en caso de que se empiece a, a ser efectiva?
2: Mirá, yo creo que lo fundamental en esta etapa es el mensaje de los medios de, de comunicación alertando permanentemente para que la población sea consistente e irresponsable, es decir, hay que apelar mucho a la responsabilidad social para evitar los contagios, no relajarnos. En el verano, durante el verano, bajan naturalmente la de la tasa de contagio porque evitamos los recintos cerrados, entonces eso disminuye la transmisión y nos confiamos, creemos falsamente de que la situación está más o menos controlada y el virus se sigue transmitiendo, aunque no sea en las mismas proporciones y en las mismas tasas. Es decir que todo es un, un, un signo de gran pregunta, ¿Qué, qué vamos a lograr. Es decir, en la primera etapa, una vez que estén, primero tenemos que esperar que lleguen las vacunas y ver las dosis que van a llegar con, para empezar a tener algún panorama. Eh, y después, este, bueno, cuando llegue la etapa del, del otoño, es decir, por marzo-abril, vamos a entrar en un momento sensible, por lo cual tenemos que seguir sosteniendo estas campañas de prevención y apelando a la conciencia y a la responsabilidad en vistas a las fiestas, como decía recién y el fin de año, que evitemos todos los contactos posibles, que usemos las medidas de, de protección, el barbijo correctamente este, usado, es decir, con... con cubriendo, la gente no lo, usa, no lo usa bien, es decir, cubriendo la nariz y la boca, el lavado de manos, la distancia social, evitando los recintos cerrados, ventilando las casas, si logramos mantener baja la tasa de contagio, o por lo menos que este rebrote se atempere o se ralentice, y bueno, vamos a llegar mejor preparados, sumado a algunas dosis de vacunas que tengamos, y nos puede ayudar bastante, pero el peligro está latente.
1: Doctor, ¿hay consultas por las secuelas que deja este virus? ¿Se conoce un poco más sobre esto?
2: Mira, se ha avanzado muchísimo en el conocimiento de las secuelas. La verdad es que es un virus muy insidioso, muy impredecible, tiene una gran capacidad de daño y a medida que han ido aumentando los porcentajes de infectados en, en la población, y eso se está viendo en Estados Unidos y en Europa, que están estudiando mucho lo que se llama el long COVID, es decir, el, el, el largo COVID, o es decir, estas personas que mantienen una clínica por este, mucho tiempo, y sí, evidentemente lo que se ha visto es que hay un daño, es decir, incluso en un porcentaje alto de la población que había pasado la infección más o menos bien, es decir, con muy poca clínica, muy pocos síntomas, pero han quedado secuelas en diversos órganos, en pulmón, en sistema nervioso central, en riñón, es decir, en los vasos sanguíneos, tiene capacidad de generar micro microcoágulos y trombolos y, y émbolos, y este, 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 pequeños coágulos sanguíneos que impactan a nivel de los tejidos y eso dejan secuela, dejan secuela de tipo cognitivo, es decir, alteraciones en la memoria, es decir, que por eso es que insistimos en estas medidas de, de profilaxis de cuidado y aún después de muchos meses de haber sufrido la infección se siguen manifestando estos síntomas y uno, como, como decíamos al principio, de los que más afectados resultan por este síndrome de largo término es el personal de salud, pero aún, por supuesto, eh, la población general. Y esto es tan grave muchas veces esta información no trasciende, que por ejemplo en Estados Unidos se han creado centros de rehabilitación para tratar estos pacientes crónicos, y tienen, les puedo asegurar, muchos días de espera, y bueno, se, tra se está tratando de paliar estos efectos a largo plazo, este, es, estas astenias, estos cansancios prolongados, estas taquicardias, estas, estas afecciones cardiovasculares, así que es un cuadro complejo y, y muy temible.